0: Êxodo 15, verso 26, diz. Pois eu sou o Senhor que cura. Isaías 61. Você foi enviado em nome do Senhor para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Então, se o nosso Deus é o Deus de cura, eu vou seguir fazendo o que o seu próprio nome de identidade diz, porque ele é Jeová Rafa. E ele me deu essa missão de ir pregar o evangelho note bem, a missão é sempre pregar o evangelho eu estou indo pregar o evangelho, tem alguém endemoniado, eu vou repreender, expulsar o demônio e orar por libertação, alguém enfermo eu vou orar, ungir com óleo e seguir o meu caminho, fazer o que Jesus nos manda, então orar por cura, não está aí para você preencher, mas orar por cura é uma questão de obediência e fé obediência e fé em síntese é isso Orar por cura é uma questão de obediência e fé. Deus me enviou aqui para libertar todos os oprimidos. Deus me enviou aqui para cumprir uma missão. O nosso inimigo pode agir na vida dos filhos de Deus. De várias maneiras. Porque ele é o inimigo. O inimigo age com possessão. Possessão é o quê? Espíritos malignos que foram expulsos do paraíso, do céu, e vieram para a terra. Segundo as Escrituras, são um terço. Então, a cada dois anjos, espíritos, do Senhor aqui entre nós, há um espírito maligno. Então, eles estão por aí, disseminando o espírito de opressão e de enfermidade. Então, o nosso inimigo pode agir no mundo através de possessão, espíritos malignos, possuindo um corpo. Por quê? Porque se ele é espírito, ele não pode andar por si, ele precisa de um corpo. Por isso que possui quem acaba permitindo. Opressão. Opressão não significa uma possessão. Uma coisa é possessão, é possível. Mas outra coisa é opressão. É aquela pessoa que anda ouvindo vozes, que anda ah, entregando os pontos porque está colocando o inimigo mais forte do que Deus na sua vida um cansaço excessivo, uma dificuldade até de respirar, um esgotamento que não é só físico, é espiritual. Também espíritos malignos, eles trazem enfermidades físicas e emocionais. Espírito maligno faz perturbação na mente, a pessoa passa a não pensar direito e começa a ficar confuso. Espíritos malignos provocam insônias e visões perturbadoras. A pessoa não dorme e passa a ver coisas. Também mentiras e falsidade. Espíritos malignos também, porque o diabo é o pai da mentira, então atua no meio de pessoas. Quem mente está a serviço do diabo. Quem mente está seguindo a Satanás. Também espíritos malignos trabalham com medo, um medo excessivo com depressão, nem toda depressão é maligna e espiritual, pode ser também química ou emocional, mas também há espiritual. E há pânicos que também podem ser emocionais, mas também podem ser de cunho espiritual. Enfim, olha... Pelo menos sete maneiras como espíritos malignos andam pelo mundo, oprimindo as pessoas e as famílias. Repito: possessão demoníaca, opressão demoníacas, enfermidades físicas e emocionais, perturbação da mente, insônias, visão perturbadora, mentiras, medo, depressão e pânico. São coisas que o inimigo sabe que vai atrapalhar, paralisar a vida de uma pessoa. Você precisa, ao perceber que tem pessoas assim, no seu trabalho, no seu meio social, você precisa chamar essa pessoa e orar por libertação. Olha para cá, é muito comum uma pessoa ver alguém com voz alterada, estribuchando no chão e aí falar essa pessoa está realmente possessa e precisa de libertação. Sim, mas... Essa é uma das formas. Eu te falei de mais sete. Que a pessoa pode estar opressa ou possuída e precisa de oração de libertação. E você que está salvo, limpo, em perfeito juízo, com a mente boa, com o coração bom, com o tanque cheio. Você precisa orar por essa pessoa. Não pode simplesmente ser sinal de paisagem. Por que todo cristão precisa orar por libertação? Pode ser a sua pergunta nesta manhã. Sim, porque nós recebemos autoridade e comissionamento para isso. Só por isso, só por isso. Ah, pastor, por que eu preciso orar por um enfermo e curar o enfermo e orar por libertação? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você é um bom soldado de Cristo, então ele mandou, você faz ah, pastor, não gosto, não estou perguntando isso, estou perguntando se você é obediente. Ah, esse não é o meu ministério. Meu ministério é cuidar das crianças. Mas eu não estou falando de ministério, estou falando de comissionamento de vida. Continue cuidando das crianças, glória a Deus por isso. Inclusive vai ter criança também que vai ficar opressa ou também vai ficar possessa. Independente de dons de governo e dons de serviço, nós recebemos autoridade para isso. Há uma autoridade sobre a sua vida, irmão. Independente da sua idade, do seu gosto, da sua preferência. Mateus 10, 1 diz. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos malignos, curar todas as doenças e enfermidades. Então, você recebeu autoridade. Há um comissionamento. Lucas 9, 2, Marcos 3, 14, 15. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 9, 2. Escolheu 12 e designou os apóstolos para que estivesse com ele e enviasse a pregar. E tivesse autoridade para expulsar os demônios. Marcos 3, 14 e 15. Então é uma questão de comissionamento. Porque está debaixo de uma autoridade. Diga comigo, autoridade e comissionamento. A autoridade e comissionamento, mais uma vez autoridade e comissionamento, igreja da cidade irmãos e irmãs, nós precisamos orar por cura e por libertação por uma questão De obediência a Jesus. Amamos a Jesus, obedecemos os seus mandamentos. E ele está dizendo aqui que devemos fazer isto e estamos plenamente habilitados. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Deixa essa verdade vir para fora. Então, antes de qualquer coisa, ore. Depois Deus vai te indicar se precisa de tratamento ou não. Se precisa de tratamento, quem vai tratar? Se precisa de remédio, ele vai ser instrumento de Deus para trazer esse remédio sobre a sua vida. Se eu não acreditasse que um crente dava de remédio, eu não usava óculos. Tá bom? Tem uns crentes aí meio chato que você sabe que tem islâmico, chita e tem crente chato, né? Não, crente não toma remédio. Então, se você joga óculos, usa óculos, joga o óculos fora. Porque o que, que, o, o, que, que o óculos é? Remédio para quem tem problema de vista, cansado ou perto ou longe. Não é verdade? Simples assim. Simples assim, não é? Não temos problema com remédio, não temos problema para ir num psicólogo, não temos um problema para ir num psiquiatra, não temos problema para ir num hospital. O que temos problema é de não orar. Amém ou não amém, igreja? Ora antes, e aí tudo vai ficar melhor depois, porque sem oração é aflição, com oração é solução. Porque a oração pode dar até livramento, como eu disse, de um médico errado, de um tratamento errado, de um remédio errado. Então, se você está bom, glória a Deus por isso. Então, se você está bem, saia daqui com isso na mente e no coração. Eu obedeço a Jesus, então eu saio daqui autorizado por Ele para orar pelos enfermos. Eu saio daqui comissionado por Ele para orar pelos enfermos. Nossa missão é viver e pregar o reino de Deus de forma integral. Lucas 10, 9. Curem os doentes que ali houver e digam... O reino de Deus está próximo de vocês. Porque pregamos um evangelho integral. Mateus 9:35, Eu estou usando muitos versos para você ver que em Mateus, Marcos, Lucas e João... Isso fazia parte da vida do ministério de Jesus. Orar pelos doentes... Orar repreendendo os espíritos demoníacos. Não é invenção minha, nem sua, nem desta igreja. É a identidade da nossa fé. Se você não faz, está errado. Se você faz, está sob a bênção e comissionamento de Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Ensinando nas sinagogas. Pregando boas novas do reino de Deus. E leia comigo, Mateus 9,35 e curando todas as enfermidades e doenças. E como discípulos dele, vamos fazer o mesmo. Que nessa semana, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, você seja instrumento de cura e libertação em nome de Jesus. Fazendo como Jesus fez. A restauração deve ser nesta direção do mundo. A cada pessoa, a cada família, a cada lugar. Tem cristão que está passando, desfrutando e ignorando. A vida na terra não é para passar, desfrutar e ignorar. A vida na terra é para ficar, permanecer, cumprir o chamado e preparar para partir. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Agora deixa eu fazer uma pergunta. está em Marcos 1,34. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus curou todo mundo? não Jesus libertou todo mundo e todos os demônios? não Jesus não fez isso na Galiléia e em Israel nos três anos do seu ministério público Jesus não curou todo mundo Jesus não libertou todo mundo mas todo mundo que veio até Jesus Jesus curou e Jesus libertou aqueles que nele buscavam a cura e a libertação então, Jesus não só não curou todo mundo do seu tempo e depois que ele foi embora, continuou essa realidade que continua até hoje. Tem gente que é curada, tem gente que não é curada, tem gente que é liberta, tem gente que não é liberta. Mas todos que buscam Jesus encontram solução para o seu problema. Não é verdade? Por quê? Porque é uma questão também de fé e decisão de cada um. Agora escreva aí no seu esboço, fatores de atenção sobre esse assunto para manter a espiritualidade saudável. Quando a gente fala nesse assunto, o Espírito Santo me trouxe de esclarecer isso. Primeiro, questão do dom espiritual. 1 Coríntios 12, 9. Há outro a fé, outro pelo mesmo Espírito, dons de curar pelo único Espírito. Então, eu tenho o dom de pregação. Todo mundo se converte quando eu prego? Não. Todo mundo é edificado quando eu prego? Não. Porque também tem a ver com o ambiente, o momento e a decisão de resposta de cada um. Não é? Se eu prego e tem gente que se converte e outros não se converte, Se eu prego e tem crente que recebe, aplica, é edificado, dá testemunho. E tem outros que entram por um ouvido e saem por outro. A mesma coisa acontece com o dom de cura. Tem gente que também, ao receber aquela oração, toma posse, aplica a fé e recebe. Outros simplesmente só acompanham como ato religioso. Mas que há um dom, há um dom. Só que diferente, há uma diferença quando nós falamos de dom de pregação e dom de cura, é que o dom de pregação é fixo. O dom de cura, ele é manifestacional. O que, que eu estou dizendo? Uma igreja me convida para pregar, porque eu tenho o dom de pregação. Aí eu chego lá no dia da pregação, chego lá em, em, em Vitória, na igreja do pastor Zias, e aí eu digo para ele, oh, sinto muito pastor, mas hoje não se manifestou o Espírito para eu pregar, então não vou pregar. É diferente, é diferente. Então, o Espírito de Deus pode manifestar a vida de um cristão e ele orar e a pessoa receber a cura, e às vezes não, porque o dom de cura é manifestacional. O dom de ensino, o dom de pregação, o dom de louvor, não é, ele é um dom permanente. Só saiba essa diferença. Nenhum dos dois, manifestacional ou fixo, depende só de quem ministra, depende de quem recebe. Mas há aqueles que você. Por quê? Por que que a gente, quem tem o dom de pregação, você pode anunciar na internet, você pode anunciar em qualquer lugar, hoje à noite vem aqui, o maior pregador, vamos colocar aí, vai chegar aí o pastor Rick Warren. Eu posso prometer, como eu disse aqui, o pastor Mário Ruiboto vai estar aqui hoje à noite e Deus vai usá-lo poderosamente. Eu posso prometer isso, porque ele tem um dom de pregação que é um dom fixo, ele não acaba. É um dom que Deus deu para a pessoa, para orar, para pregar, para ensinar. Agora, se isso acontecesse com o dom de cura, E por que que Deus não permite isso? Sabe por quê? Se uma pessoa que recebesse o dom de cura orasse por todas as pessoas e todos ficassem curadas, sabe o que ia acontecer? Ia ter uma fila interminável de doente em cima daquela pessoa. E a glória não ia para Deus, ia acabar indo para a pessoa. E Deus conhece o ser humano e por isso Ele não fez quem tem dom de cura não pode prometer a cura. Por quê? Porque ela é manifestacional. Porque se a pessoa que ora por uma pessoa que está doente e sempre aquela pessoa é curada, ele passa a virar um Deus. Ele passa a virar um curandeiro. E Deus não quer isso, Ele quer que a glória seja dEle. Mas Ele levanta pregadores, profetas, apóstolos, mestres. Todos os cinco dons de governo, eles são fixos. Quem é profeta é profeta, quem é mestre é mestre, quem... É... É, evangelista é evangelista quem é apóstolo é apóstolo esses dons não vem e vai eles receberam e permanecem porque esses dons o Espírito Santo usa como ele quer no horário que ele quer na forma como ele quer e na coletividade já o dom de cura fica muito em cima da pessoa a pessoa também que ora por libertação de demônio também não sai todos os demônios sempre que aquela pessoa ora porque também o dom de libertação de demônios é um dom manifestacional então está esclarecida essa questão de dom para você Outra coisa é a questão da motivação final. Escreva aí, a motivação final para quem opera esses dons é muito importante. Lucas 10, 20, contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Jesus é maravilhoso, ele bota tudo no lugar. Daqui a pouco, todo mundo gosta de ver sinais e maravilhas e os demônios vão embora e os discípulos ficam todos felizes. né? Glória a mim, amém a eu, eu chego, os demônios vão embora. Aí Jesus dá aquela corteira, da matrix ah, é? não, não. você não tem que se alegrar por isso sabe por quê? e por que, que ele está dizendo isso? sabe por quê? uma pessoa liberta de demônios hoje amanhã pode estar endemoniada de novo mas uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida nunca mais ninguém poderá tirar entende? a grande questão o que deve nos atrair mais não é uma cura física 100% das pessoas curadas de câncer vão morrer um dia é não é? Bom, Pode não ser de câncer, mas vão morrer. E se você não sabe, só vou lembrar. 100% de nós aqui um dia vai morrer. Mas sabe qual é a boa notícia? 100% dos que decidiram também ter Jesus, terão o seu nome escrito no livro da vida para sempre e vão reinar em vida. Nós temos que querer e celebrar uma cura e uma libertação. Mas nada pode nos atrair mais do que o nosso nome escrito no livro da vida. Porque uma pessoa oprimida pode ficar liberta e pode voltar a ser endemoniada. Uma pessoa curada pode ficar curada e pode morrer da mesma doença ou de outra. Mas quem tem Jesus tem tudo e o seu nome está escrito no livro da vida e nunca mais vai morrer. Então isso tem que nos alegrar mais. Tem igreja que é supermercado da fé. A única coisa que ela celebra é um emprego, é um salário mais alto, é uma benção terrestre. Isso é importante. Nós como igreja somos saudáveis. A gente celebra isso. A gente conta testemunho. Mas a nossa maior alegria está na motivação final. E a motivação está aqui, Lucas 10, 20. Alegrem-se. Não porque os demônios se submetem a você. Alegrem-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. Disse Jesus Cristo, Senhor. 1 Coríntios 10, 31 diz. Assim quer que vocês comam, quer que vocês bebam, ou qualquer outra coisa a fazer, inclusive expulsar demônios e curar enfermos. Esse é um parênteses que eu coloquei, tá bem? Façam tudo para a glória de Deus. E não para a sua própria glória ou vanglória. E a terceira outra questão é a questão do engano do mal. Escreva aí. Então você tem que saber a questão do discernimento dos dons espirituais... A questão da motivação, por que você exerce esse dom. E terceiro, você tem que estar atento para o engano do mal. Apocalipse 16, 14, lê comigo, todos juntos. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha para cá. Nem todo sinal de milagre que acontece na terra é feito pelos espíritos do bem. Mas também diz aqui do mal. Porque nós estamos numa batalha. Você já viu a expressão cobra comendo cobra? Acontece no mundo. Espíritos malignos também fazem milagres. Eu já vi uma pessoa fazendo a tal da cirurgia espiritual lá no interior do estado do Rio e não saía sangue nenhum. Como é que faz um negócio desse? Mas a pessoa servia a esses espíritos demoníacos. Então, eles operam nesse mundo caído pelo pecado. Tem pessoas que leem tem pessoas que... Tem premonições, tem pessoas que veem imagem, tem pessoas. Ué, você vai ter o Deus que você serve, você vai sentir a fé que você professa. Não é? Então, há um mundo espiritual. No mundo espiritual está aí, bem ou mal, céu, inferno, vida ou morte. Há algo além do que nós estamos vendo aqui. Estamos vendo aqui o mundo físico, mas há um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual há uma guerra se travando. E você não pode ser ingênuo, porque o mundo é assim, né? Tudo que é espiritual é, acredita que é do bem. Não, tem que ser mais do que do bem, tem que ser de Jesus Cristo de Nazaré. Porque senão pode vir transvertido de bem, mas ser do maligno. Por exemplo, e eu espero que você também. Eu oro por cura e quero uma cura, mas eu quero feito pelas mãos de Deus, amém? O que adianta você ter uma cura que veio através de meios místicos, esotéricos e de um bem que não é tão bem assim porque não vem de Jesus de Nazaré, não é? Então, saiba que há uma liberdade dada por Deus para que o Deus desse século também opere no mundo espiritual. Não é isso, irmão Salvador? Irmão, que militou nessa área muito tempo antes de conhecer Jesus, quantos anos nessa área de espiritualismo? 40 anos. 40 anos. Não é? Então, existe isso. Então, não tem esse negócio de luz que não é Jesus, bem que não é do Deus Todo-Poderoso. Fique atento, porque o diabo. Ele nunca vai se manifestar como Ele é. Ele vem transvestido de anjo de luz. Nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviu essa expressão? Precisamos buscar discernimento espiritual para as coisas espirituais. Marcos 1,39 que eu li. Jesus então percorreu toda a Galileia, pregando as sinagogas e expulsando o que? Demônios. O que esses demônios estavam fazendo lá? Promovendo o trabalho deles. E Jesus estava dizendo, sai daqui. Porque esse não é o seu território. E é assim que você tem que fazer. Você detectou uma presença espiritual maligna assim na sua casa? Você tem que orar e repreender em nome de Jesus. Vai lá e unja o quarto... Traz a luz, porque ele não pode estar ali. Lembra que eu comecei? A questão de orar pelos enfermos e por libertação é uma questão de obediência. E por que, que eu posso me obede- obedecer? Porque é uma questão de comissionamento e autoridade. Você recebeu a autoridade do céu e foi comissionado. Então você pode fazer. Você não precisa chamar o pastor. Não. Uma vez eu expulsei demônio de uma mulher, de um... Um esposo de uma mulher, eu não podia ir lá e ela queria muito que fizesse. Ela estava desesperada, ela nem conseguia. Eu falei assim, bota no telefone, Mas vai, vai para o telefone mesmo. E ela me disse que saiu por telefone, não é? Então é o que der, meu irmão. Agora, se der para ligar, faz. Se der para ir, vai. Agora, ó, não dá para chamar ninguém, não dá para chamar reforço, meu irmão. Não desespera, não é com você mesmo. É com você mesmo. Ouvi né? uma vez um pregador dizendo que uma pessoa falou, Pai, pastor, vem aqui expulsar o demônio meu marido está com cão. Só que ele não podia ir, era longe, estava chovendo, era de noite. Aí falou assim, minha irmã, seu marido está com cão e a senhora está com o quê? Ah, eu estou com Jesus. Então vai lá que Jesus expulsa o cão. Em nome de Jesus, vai lá e já deu certo. Então, não... Eu não estou dizendo para você que você não pode, não deve chamar reforço. Opa! Ah, chame o seu líder de célula, chame o pastor, chame o irmão, quanto mais, melhor, né, Fernando? Mas tem hora que não vai dar para chamar ninguém, meu irmão. E você não pode sair correndo desesperado, porque maior é o que está em você do que é o que está no mundo. Você tem a luz e a luz espanta as trevas. Você pode, por quê? Você. É de Jesus e você está debaixo desta obediência. Há uma autoridade delegada, há um comissionamento feito. Então vai, em nome de Jesus. Podemos fazer o mesmo, simplesmente porque somos seus discípulos. E quais são os canais que podemos receber cura? Escreva aí rapidinho os canais. Recebemos cura pelo sacrifício de Cristo. Cristo foi sacrificado, então o cordeiro venceu a maldição. Isso está escrito em 1 Pedro 2,24. Ele levou sobre si as nossas dores, ele mesmo levou o seu corpo, os pecados no madeiro, para que pudéssemos receber a justiça. Pelas suas feridas fomos curados. Você pode dizer isso comigo? Pelas suas feridas fomos curados. E na hora que você for orar por um enfermo, use essas palavras que está aí em 1 Pedro 2,24. Ela traz o quê? Autoridade. Também recebemos cura pela palavra de Deus. O Salmo 107,20. E Ele os enviou a sua palavra e os curou. E os livrou da morte. Então a palavra cura. Três, Recebemos cura por meio dos irmãos da Igreja de Cristo, por isso que eu disse que você pode chamar os irmãos. Está aqui um irmão, um pastor, está por aí, o pastor Oswaldo Quintura. Ele é, era líder do Ministério de Libertação. Cadê ele? Está por aí, está tá por aí. Eu vi ele hoje aí. O pastor Oswaldo está lá atrás. Ele é líder do ministério lá na IBC, na Igreja Batista Central. Não é porque quem lidera o ministério tem que fazer tudo sozinho. Ele sabe disso, ele durante o tempo que estava servindo nesse ministério, ele deve ter treinado muitas pessoas, não é isso, pastor Oswaldo? Por quê? Porque quem tem esta habilidade, sabe para que tem essa habilidade? Para treinar outros, para enviar outros, para ungir outros, para abençoar. Não é para você se sentir assim, não, eu sou o maior espanta fantasma da igreja. Eu vou chegando, eles vão saindo, né? Cuidado, hein? Cuidado porque a vaidade é o pecado predileto do diabo. Lúcifer foi expulso do céu por isso. Por orgulho, vaidade, quis ser Deus. né. Meu irmão, parênteses, olha para cá. Quem é orgulhoso, vaidoso, não foi aluno de Jesus. É aluno de Lúcifer. Porque o professor desta matéria na Bíblia é o diabo. Jesus é o professor da toalha... E da bacia. Jesus é o exemplo do professor aprendiz, do lava-pés. Então, guarda isso no seu coração. Mas recebemos cura pelo sacrifício de Cristo, pela cura da palavra de Deus e pelos irmãos da igreja. Atos 5, 12 e 16. Os apóstolos rezavam muitos sinais e maravilhas entre o povo... Então, quando nós somos instrumentos, nós devemos passar essa unção adiante. Apóstolo gera apóstolo, profeta gera profeta, intercessores gera intercessores. Pessoas do Ministério de Libertação vão gerar discípulos para o Ministério de Libertação. Recebemos cura pela oração da fé. Tiago capítulo 5, 15. A oração feita com fé curará o... Doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecado, também vai ser perdoado. Disse Jesus, recupere a visão, a tua fé te curou, Lucas 18, 4. Então, ativar a fé é importante para recebermos libertação e cura. Tem gente que vai participar de oração, está ali um irmão orando com fé, orando em línguas, orando com fé, aplicando e tal, o outro tá. Uhum, uhum. não... Meu irmão, se você não pode acompanhar com amém, glória a Deus, assim seja, aplica o fé, creio junto, bota o pé junto. O que, que você vai receber? Se nem você acredita, não é? A sua oração por cura e libertação não pode ser em tons pastéis. Tem que ser rubra, não é? Tem que ser intensa, não é? Não dá para... Uh, orar então os pastéis nesse caso. Por isso que é a série de oração, gente. Uma coisa é orar diante de um de um mar lindo e falar Senhor, grandioso, majestoso. Olha como é que é lindo o mar. Eu estou louvando o Senhor, então eu posso. Porque eu não estou diante da obra do mal. Eu estou diante da obra do Criador. Agora eu estou vendo uma uma pessoa estribuchando ali, tá tá espumando. O seu demônio, daria para o senhor, por favor, sair dessa pessoa? Porque ela está assim, meio mal hoje. Né? Tempo atrás eu estava aqui na igreja e tinha um caso de possessão de demoníaca, eu passei perto, Aí, porque os demônios eles querem enganar você, para que você pare de exercer fé e aplicar fé. E daqui a pouco a pessoa ficou boa e pediu água. Aí com muito discernimento o irmão que estava orando falou assim... Não, diabo, você não tem direito a água nenhuma aqui, não. Vamos cair fora. Vamos sair só depois. E a pessoa voltou a ficar endemoniada. Na hora. Então, quer dizer, não era uma questão de que a pessoa estava pedindo água. O demônio estava pedindo arrego. Por quê? Porque ele não queria sair. E você não pode ser ingênuo, não é? Então tem um preparo. E por isso aqueles que querem entrar no Ministério de Libertação também têm. Uma, um equipamento tem que ser treinado, tem que ter passar pela escola de libertação porque como diz Marcos capítulo 9, 29, tem uma questão, preencha aí que recebemos cura pela consagração quem se envolve com batalha espiritual, eu lembro uma vez que porque até nisso o diabo tenta os irmãos uma irmã, estava no ministério de, de intercessão E ela não estava dando o dízimo. E o diabo denunciou isso. E é por isso que tem alguns crentes que na hora da opressão demoníaca quer passar longe. Vai que eu sou denunciado, né? Né? Então anda direitinho. né? E aí a pessoa teve ali de Deus uma direção. Estava orando pela libertação. O demônio falou que ela era uma pessoa que estava vivendo uma mentira porque ela não cuidava de ser boa, mordoma das coisas de Deus e na hora ela falou assim, olha você não vem com essa não, eu estou devendo para Deus, eu vou pagar mas em nome de Jesus, se isso não te dá direito de ficar aí, sai então também é o seguinte, se você estiver lá na hora H e o demônio vier com alguma coisa errado sua, você ali na hora resolve com Deus e continua o trabalho porque ele não vai ficar ou sair por causa de uma pendência sua. Agora, é claro, depois tem que sair, tem que resolver, né, é, Marcos? Depois tem que resolver, ok? Mas por quê? Lembra como nós começamos? Foi dado uma autoridade. E essa autoridade, ela não chega e sai, chega e sai, chega e sai. Mas, quanto mais consagrado estiver o vaso, mais ele vai operar. Se você está consagrado, por quê? Tem batalhas espirituais... Que a espécie só sai com jejum e oração. O que que Jesus estava dizendo? Que há um preparo. E há pessoas nesse auditório aqui que nós estamos no sexto jejum e não fez um deles. E esse é o ponto. Mas fala, quer a bênção? Quero. Quer ver a cura? Quer. Quer ver a libertação? Quer. Mas não se move em direção a Deus. Meu irmão, pega a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Deus poderia fazer todos os milagres sozinho, mas Ele escolheu nos convidar para nos relacionarmos com Ele. Então todos os milagres Deus fez, mas convidou o homem para uma intervenção com Ele. Ele abre o Mar Vermelho, mas Ele convida o povo a atravessar o Mar Vermelho. Todo milagre de Deus tem uma intervenção do homem. Não para provar nada para Deus, mas porque nós homens precisamos provar e ver. Nós precisamos colocar água na talha para Deus fazer o vinho. Nós precisamos descer o Rio Jordão sete vezes para ver a lepra ir embora. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com a gente. Deus ele simplesmente poderia ter feito o mundo num piscar de olhos, mas Ele fez em seis dias e deu um dia de descanso para nos... Ensinar eu e você que nós precisamos consagrar um dia a ele depois de uma obra maravilhosa, você está entendendo? Mas tem gente, porque, gente deixa eu dizer uma coisa pra você, eu, eu queria entender, mas tem coisa que eu não entendo na igreja, sabe por quê? Eu acabei de falar assim, gente, vamos tirar um dia por semana para fazer um caminhada de oração, gente era para 101% das pessoas levantarem a mão mas metade levanta a mão querido entenda, você não vai receber se não na proporção da sua semeadura não estou falando que você vai para o inferno Tô falando, que... mas acontece o seguinte você vai é lei da semeadura, você só vai receber na proporção que você semear Quem pediu para fazer 40 dias de oração, sete domingos, seis semanas, foi Deus. E aí eu estou dando, estou sendo só canal, acabei de orar sobre isso, para ter uma oportunidade para você, querido. Se você não faz, não sou eu que vou perder, é você. Então, foi feito o cartão, está aqui, sete domingos, seis semanas, essa é a semana de tirar o jantar, é a semana de uma caminhada de oração, pastor, estou dentro, mas tem gente que você não, não estou sentindo, não, 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 eu não senti, a questão é uma de fé, decisão, meu irmão, você que está um pouquinho acima do peso, aproveita, fica sem jantar, já é uma bênção a mais, é um lucro a mais. Ah, pastor, não consigo ficar sem jantar. Então, irmão, você precisa de tratamento. Não é só oração, não. Ora primeiro, trata depois. Porque o homem é escravo daquilo que o escraviza. Você acha? Aquela semana sem café, meu irmão, eu tive dor de cabeça todo dia, porque eu gosto de café. E todo mundo que gosta de café, café tem uma química chamada cafeína. É cafeína, tá? Entenda. Cafeína. Mas... O cérebro acostuma. E quem toma café todo dia. Fazer uma semana de jejum de café. Eu já fiz 40 dias. O pastor Fabiano está fazendo o ano inteiro. Pensa num homem que é apaixonado por café. Pastor Fabiano. Eu não teria vergonha se não consegue ficar uma semana. Pensa bem. Está então tá escrito. Vai receber na proporção que semeia. O ah, meu dízimo é de 5%. Ok, a igreja não vai fiscalizar isso, irmão. Mas a vida abençoada é uma questão de entrega, não é de recebimento. Entende? De entrega de vida. Aí vamos ao texto que... Estamos juntos até aqui? Agora vamos para a parte final, Marcos 1, 39, 44. Os Os princípios para que de fato você possa... Viver dentro e fora da igreja a prática da oração por cura e libertação. Antes de orar pelos enfermos, leve o Evangelho. Verso 39. Então ele percorreu toda a Galiléia fazendo o quê? Pregando nas sinagogas. Então a primeira coisa não é orar pela cura e libertação. A primeira coisa é dizer. O reino de Deus chegou. O Evangelho está aqui. Aqui está a base para tudo. Antes de orar pelos enfermos, leve o Evangelho. Dois. Com autoridade expulse os demônios. 39 verso B. Expulsando os demônios. Então entenda isso. Não é coisa de pastor, não é coisa de apóstolo, não é coisa de bispo. É coisa de convertido. De gente que nasceu de novo. Quem tem Jesus. Você não precisa caçar endemoniado. É só expulsar os que vêm em direção a você. Tá certo? Três. Com fé, cure os enfermos. Verso 40. Um leproso aproximou-se dele, suplicando de joelhos. Se quiser, pode curar Quer dizer, aquela pessoa querida, você não pode sair correndo. Então, os enfermos virão. E a sua missão é orar. Por que que nós mudamos aqui? Essa semana eu recebi uma uma mensagem de uma irmã da igreja. Me sugerindo para voltar à oração coletiva durante a celebração e eu falei, tá bom, vou pensar um pouco mais e vou orar, mas o que me veio ao coração? Reforçou o que temos feito, o que acontecia gente? Há uns mais ou menos uns 12 anos, a gente vem usando esse sistema de no meio do culto fazer intercessão, tem gente que precisava que vinha? Sim mas tem muita gente que ah, é da intercessão, então eu vou ia ok? Então, vinha muita gente que precisava, mas vinha muita gente no automático também, porque estava fácil demais, está no meio da celebração. Nós agora colocamos uma forma que é mais personalizada, pessoal, e a pessoa que precisa vem. Ué, o fato de terminar a celebração e ter poucas pessoas que vêm, quer dizer que tem poucas precisando. Porque quem precisa não vai sair correndo. Vem, eu quero uma oração, estou precisando de uma oração. Irmão, você vai no médico. O médico atrasa, passa 10 na frente, você fica a tarde inteira esperando. Porque você precisa e só porque acabou o culto você tem que ir embora. Tirar o pai da forca, se é domingo. Não é? Temos que ser realista No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, bem no fundo. Mas no fundinho, não está precisando. Mas quem está precisando, termina o culto, vem aqui com fé. E temos visto testemunhos lindíssimos. A irmã Carmen, reúne o testemunho dos irmãos que vem aqui à frente. Ou para agradecer uma bênção, ou para pedir algo. Ele quer aquele momento, não é que ele não ora, é que ele quer um intercessor com ele que vai orar, que vai ungir, vai abençoar. Glória a Deus por isso. Então, essa pergunta da irmã foi ótima, porque ela me trouxe a reflexão e a busca do Espírito Santo, que nós estamos no caminho certinho. Oramos coletivamente no culto, mas a intercessão profética aqui tem que ser para quem quer, para quem está precisando, para quem está buscando. É melhor orar por dez que realmente precisam do que por mil que vão só no impulso do religioso porque eu acabei de perguntar se vão fazer a caminhada de oração só metade vai fazer quem que vai tirar o jantar só 40% vai tirar o jantar não é? com fé cure os enfermos. sem fé é impossível agradar a Deus meu irmão, minha irmã a fé, o céu não é só para salvação O céu também é para o galardão. Tem um monte de gente que vai para o céu. Mas só vai para o céu. Não vai sentar à direita. Não vai ter os galardões. Porque nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Nunca orou por um enfermo. Nunca expulsou um demônio. Nunca levou alguém para Cristo. E por quê? Porque não quis porque todo aquele que pede, recebe aquele que busca, encontra, aquele que bate acha, disse Jesus você pode ser um cristão que fica só salvo e sentado e vem na igreja ver a missa evangélica aos domingos, mas você pode ser um cristão 24 horas por dia 7 dias por semana que ora, que jejua, que faz voto que quando a igreja entra numa campanha e diz nós vamos juntos essa semana orar, você vai orar, essa semana você vai vir para Casa Betel de oração essa semana você vai fazer uma Hora da vitória, uma noite da vitória. Essa semana eu vou fazer um ato de bondade. Essa semana eu vou dar uma oferta financeira de amor para alguém. Essa semana eu vou vir fazer um serviço ao próximo. Eu vou servir no ministério. Porque eu não quero ser um cristão que vá à igreja. Eu quero que a igreja venha comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque a igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de envio. Amém? Viver intensamente. Faça tudo com paixão. Com paixão nos dois sentidos. Com compaixão no sentido de empatia, de sentir o coração do outro. E faça compaixão também. Verso 41 e 42. Leia comigo. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. Quero, seja purificado. Imediatamente a lepro deixou e ele foi purificado. Olha para cá, irmão. O texto que lemos... É um registro de um homem chamado Marcos. Marcos era um dos doze, correto? Por que que ele botou esse cheio de compaixão no texto dele? Porque naquele instante Jesus orou diferente. Ele não disse, e Jesus estendendo a mão orou pelo enfermo. Mas cheio de compaixão. Houve alguma manifestação física que o escritor percebeu que naquele instante Jesus colocou intencionalidade, fé, amor, compaixão. Olha para cá, não era oração pastel. Você está entendendo o que eu falei de oração pastel? Jesus era o Senhor. Marcos era o discípulo, era o servo. Ele percebeu que naquele caso Jesus orou diferente. Houve uma reação. O que está interno também se reflete no externo. Irmão, a maneira como você sinta na igreja, a maneira como você participa do louvor, a maneira como que você anota, a maneira como que você levanta, a maneira. Tudo isso diz, por quê? O que está dentro não consegue esconder. Entende? Se dentro está passivo, a passividade vai para fora. Se dentro está intenso, a intensividade está para fora. Então, até Jesus era assim. Por isso que lá no templo, teve uma hora que ele também se encheu de indignação e quebrou as mesas de câmbio. Por quê? O externo reflete o interno. Cheio de compaixão. E o que, que aconteceu? Ficou curado. A lepra o deixou e foi embora. Penúltimo. Faça tudo com obediência, entendendo os processos. Processos. processo. Uma coisa dá origem a outra. Verso 43, 44. Em seguida, Jesus o despediu. E com severa advertência, disse. Não olhe para ninguém. Porque tem processo. Vou enviar para todas as participantes de célula da igreja. A mensagem do pastor Paulo Mazone aqui, primeiro ponto, se você quer de fato fazer diferença, você tem que pegar no pesado, tem que pegar o barco. Então aqui está nos dizendo justamente isso, obediência. Gente, tem gente que só quer ficar na internet criticando as pessoas, isso é uma doença do presente século. Meu irmão, se você só viajar, só cuidar das suas coisas, só se interessar pelo que bota dinheiro no seu bolso. A única coisa que você se interessa na vida é quanto que você ganha, é como que vai os seus filhos e como que está a sua vida pessoal. Sabe o que você vai ver? Você vai ver sem causa. Sabe por quê? Um dia seus filhos vão crescer e vão embora. Um dia você vai pegar e a saúde vai embora. Um dia os recursos financeiros. Vão perder o sentido e você vai ficar aquela pessoa aposentada sem propósito. Vai envelhecer sem sentido significado. A Bíblia diz que o justo vai florescer na idade avançada. Terá sonhos e visões. Então, querido, seja uma pessoa que cuida das coisas desse mundo, mas obedeça a Jesus em primeiro Obedeça o reino, busque as coisas do alto. E ele disse: Disse Jesus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está procurando pessoas comprometidas, mas tem alguns que está dizendo para ele: Deixa eu primeiro sepultar os meus mortos. Sexto e último, atente sempre que o testemunho é mais importante que as palavras. É o que você está deixando, é o que você está fazendo. Você não vai acertar todas, eu não acerto todas. Nem tudo que você vai fazer vai permanecer. Mas, querido, qual é a causa da sua vida? Verso 44, termino aqui. Vá mostrar aos sacerdotes, ofereça a sua purificação e os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Irmão, olha para cá. Para que sirva de testemunho. Eu olhando para a sua vida, o que que na sua vida me serve de testemunho? Ninguém sai não. O que que na sua vida me serve de testemunho? Seu casamento me serve de testemunho. Se eu olhar o seu casamento, o meu deve ser igual ao seu. Segundo, seus filhos me servem de testemunhos. Eu vou olhar os seus e serve para o meu? Seu ministério, sua vida de generosidade serve para minha? O seu evangelismo pessoal serve para o meu? Sua generosidade serve para minha? Você tem que fazer essas perguntas, porque está escrito aqui que você foi chamado para dar testemunho. Agora, tudo bem, não é todas as áreas, mas se você está olhando... Hoje eu elogiei o, o, o irmão Fernando e a irmã Sandra pela quantidade, eles vão levar hoje três pessoas ao batismo, através da célula deles para a glória de Deus qual foi a última vez que você foi no batistério? quantas pessoas não crentes tem na sua célula? qual o seu testemunho? meu irmão, minha irmã se você não ouviu nada do sermão aqui nesta manhã em nome de Jesus de Nazaré, entenda você tem que dar testemunho o que na sua vida se você contar para mim eu vou falar assim, eu quero que seja igual a minha, eu quero isso para mim. Será que a única coisa que você tem na sua vida que eu não tenho é dinheiro? Eu vou dizer de novo. Será que a única coisa que você tem que eu não tenho é dinheiro? Será que isso é um testemunho? Agora, se você passar a sua vida inteira só correndo atrás disso, meu irmão, a única coisa que você vai poder repartir na eternidade é dinheiro. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Lá não entra dinheiro lá não entra dinheiro então se a única coisa que você tem nesta terra é levar dinheiro para o céu, você não vai levar nada, porque lá não entra, lá no céu entra amigos irmãos, vidas transformadas entra igrejas que foram plantadas através do dinheiro que você doou através do ministério que você realizou pastor, estou me aposentando nossa igreja está plantando mais de 40 igrejas pastor, eu quero ir para um interior aí plantar uma igreja eu sei que o senhor não pode mandar um casal jovem que está com um filho pequeno, cuidado escolar para plantar uma igreja mas o senhor pode eu quero ir qual vai ser o seu testemunho, irmão? qual vai ser o seu testemunho? o que, que você vai deixar? Sobre tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. Qual é o legado? O que vai ficar? O que vai permanecer? Reavalie suas prioridades. Eu desafio você a pegar o áudio dessa mensagem ou o vídeo e você voltar a ouvir essa mensagem mais uma vez. Retire uma hora, uma hora exatamente da sua semana pega sua Bíblia, um papel e faz um retiro e fala assim, eu vou ouvir de novo Espírito Santo, eu preciso ouvir de novo o que, que eu tenho que rever na minha vida de oração no meu ministério de cura e libertação na minha obediência ao Senhor na minha decisão de obedecer ao chamado, ao comissionamento porque quem tem Jesus tem tudo querido, você não precisa de mais uma ideia mais uma estratégia, mais um sermão mais um culto, mais uma exortação em amor Você precisa de rinene, sim Senhor, eis-me aqui. Minha vida, meus dons, meus talentos, até o último minuto, para mais um para Jesus. Mais um curado, mais um liberto, mais um edificado. Você recebe esta palavra pé, que seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, e ela não voltará vazia.